0: Vous êtes sur RTL. Mmh.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Pascal, bonjour à tous. Et à la veille d'une nouvelle grande journée d'action contre la réforme des retraites, il est clair que la France n'est pas à l'arrêt. La colère ne semble pas retomber pour autant et les perturbations sont toujours là, sur les rails, dans certaines rues où les poubelles s'accumulent. Le gouvernement, lui, s'impatiente et veut accélérer le vote du texte au Sénat On y reviendra évidemment longuement dans cette édition À suivre aussi Pierre Palmat Qui saura mardi matin s'il est à nouveau placé En détention provisoire, une audience avait lieu Ce matin, les prix grimpent Dans les rayons, vous le savez, mais à qui la faute À certains industriels qui sont allés Trop loin, assure sur RTL Le patron de système U, on verra avec Martial You à 12h40 si c'est vrai et comment faire pression aujourd'hui sur les géants De l'agroalimentaire, enfin un Village creusois dévasté par une tornade Des vents à plus de 200 km heure sont Abattu hier soir sur Pontarion et laisse derrière eux un paysage dévasté
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on ira à corlay en Bretagne où les habitants sont ravis d'accueillir dans leur village des demandeurs d'asile. À midi 20, RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien les maths sur TikTok ou quand les enseignants utilisent les réseaux sociaux pour rendre Pythagore et Thalès plus attractifs Estelle Collard alias Wonderwoomath sera notre invitée enfin juste avant 13h elle vait votre rendez-vous culture et la chanson revancharde d'aujourd'hui ou quand les artistes chantent pour régler leur compte avec leurs ex. La question du jour sur notre site rtl.fr 45 ans demain de la disparition de Claude François. Écoutez-vous toujours ces tubes.
0: Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
1: La météo avec vous aujourd'hui Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Ça s'en va et ça revient c'est pareil dans le ciel. Comment vous dire C'est un peu le bazar en fait, il y a vraiment de tout et surtout soyez prudent, il y a beaucoup beaucoup de vent sur tout le pays encore et oui. alors qu'il a des rafales à 80 km/h même à Paris. Merci Valérie les détails à la fin du journal.
2: RTL midi.
1: Le gouvernement perd patience sur le front des retraites. Après des débats houleux à l'Assemblée, l'examen du texte au Sénat devait être une promenade de santé ou presque. Il n'en est rien, William Galibert, lassé. L'exécutif vient donc de demander un vote bloqué. Oui,
3: on se demandait si les délais seraient tenus, si euh, le vote aurait bien lieu avant la fin des débats dimanche soir. Bien plus de suspense, le Sénat ira au bout et pour s'en assurer, le gouvernement ne fait pas vraiment dans la finesse. On découvre l'article 44.3 de la Constitution qui est une sorte de petit Frère du 49-3 et qui permet d'accélérer le processus, c'est le ministre du travail qui vient de l'annoncer.
2: En application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à votre assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte.
3: Pour être très clair, à partir de maintenant, c'est le gouvernement qui va décider et qui va choisir au Sénat quels amendements vont pouvoir être discutés et quels amendements ne le seront pas. Donc, en clair, euh, l'examen du texte va être beaucoup plus rapide et le vote pourra avoir lieu avant dimanche soir. Il y a quand même une situation un petit peu paradoxale parce qu'au même moment, on est en train de lire la réponse d'Emmanuel Macron au syndicat, à l'intersyndical. Le président, il leur dit « le gouvernement est à votre écoute » et tous les points de vue sont exprimés au Sénat et dans le même temps, eh bien le gouvernement choisit d'accélérer et un, une forme de passage en force pour terminer les choses au Sénat cause toujours tu m'intéresses.
1: Et on rappelle que les syndicats avaient demandé un rendez-vous avec Emmanuel Macron et qu'ils ont obtenu une réponse par Il courrier.
3: Par écrit, mais qui leur dit que la porte du ministère
0: du Travail est toujours ouverte s'ils le souhaitent.
1: Merci beaucoup William Galibert.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avant une nouvelle journée de manifestation demain. Encore des perturbations dans les transports en commun.
1: Notamment à la SNCF où le trafic est encore très perturbé et le restera d'ailleurs tout le week-end. Seule la moitié des TGV Inouï et Ouigo circulent. C'est pire du côté des TER avec deux trains sur cinq seulement en circulation, mobilisation toujours en cours également dans les raffineries, sauf dans celle de Port-Jérôme Gravenchon en Normandie Quant aux éboueurs, ils restent eux aussi mobilisés et dans certains quartiers de Paris, les détritus commencent à s'accumuler sérieusement dans les rues Rachel Sadodine, on vous retrouve en direct des grands boulevards dans le 9 e arrondissement de la capitale où les poubelles font fuir les clients aux grandes âmes des commerçants eh oui Céline, ici les, les sacs remplis d'ordures dépassent des poubelles. certains Certaines sont même éventrés Là je suis devant la terrasse d'une brasserie et franchement l'odeur ne donne pas envie de s'arrêter déjeuner. Et ça, Guy Traiteur le ressent vraiment depuis trois jours déjà.
2: On ne voit plus personne. Les gens se méfient de rentrer dans des restaurants quand ils voient tout ça devant l'enchaînement. Et nous, on fait en sorte de limiter la casse parce que moi, tous les matins, je arrive à 5h du matin pour prendre des cartons et des sacs poubelles qui gênent, de, de déplacer mes poubelles dans des containers de la ville de Paris qui sont sur les marchés.
1: Céline, elle, est bijoutière. La grève des éboueurs nuit gravement à son commerce. Effectivement, juste devant la bijouterie, il euh, y a une tonne de poubelles et euh, effectivement, pour les, les passants, ce n'est pas l'idéal pour regarder les bijoux avec euh, les poubelles juste dans le dos. C'est jonché sur tous les trottoirs de toute façon, donc c'est devant la bijouterie, mais c'est partout. Hein. Même ce matin, j'ai vu, les gens s'arrêtent un petit peu et puis s'en vont assez rapidement ou ils ne s'arrêtent plus du tout, effectivement. Les odeurs de poubelles, quoi. <rire> ça sent mauvais. <rire> et le moins qu'on puisse dire, c'est cordures et dorures ne font pas bon ménage. Rachel Saad, dans le 9e arrondissement de Paris pour RTL. On on parlait d'Emmanuel Macron au début de ce journal, le chef d'État qui reçoit aujourd'hui Richie Sunak, le premier ministre britannique. C'est son premier déplacement en France et aussi le premier sommet franco-britannique depuis 2018. On y revient dans le journal de Midi et demi.
0: RTL Midi. C'est un feuilleton et Pierre Palmade sera donc mardi s'il est de nouveau placé en détention ou pas.
1: L'humoriste, vous le savez, toujours hospitalisé après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier et mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Et l'audience qui avait lieu ce matin à l'ENAF portait sur son maintien ou pas en liberté. Oui parce que juridiquement Pierre Palmade aujourd'hui il est libre la juge d'instruction a ordonné la remise en liberté du comédien demandée par son avocate pour raison de santé remise en liberté sous contrôle judiciaire donc même si Pierre Palmade n'a pas quitté son lit d'hôpital il a été théoriquement remis en liberté mais le parquet a fait appel s'y oppose et a demandé à nouveau son placement en détention l'audience de ce matin s'est tenue devant une salle quasi vide sans public ni journaliste puisque la procureure et l'avocate du mise en examen avaient demandé le huis clos sans doute parce que des détails sur l'état de santé de Pierre Palmade ont été évoqués On ne sait rien de la gravité ni des conséquences de l'AVC dont le comédien a été victime il y a deux semaines Est-ce que ça rend impossible ou non son retour en détention Réponse mardi prochain à 9h. Anne Le du service police justice d'RTL, merci.
0: Des vents à plus de 200 km et derrière eux un paysage de désolation. Une tornade a ravagé le village de Pontarion dans la Creuse hier.
1: Les dégâts sont considérables dans ce bourg de quelques 300 habitants par miracle. Aucune victime n'est à déplorer. Mais les gens sur place comme Catherine ont cru vivre l'apocalypse. C'était l'enfer, l'enfer. On roulait sur des tuiles, on roulait sur des ardoises. C'était épouvantable, c'est à pleurer. Les arbres qui tombaient, les maisons qui étaient endommagées. L'apocalypse, J'ai jamais vu ça. C'est c'est l'horreur. Et quand je vois les dégâts, c'est épouvantable. Ma toiture a souffert. Il y a eu beaucoup de tuiles de déboîtées, de, de tombées. Bon, il a plu parce qu'on a eu un terrible orage après cette tornade. Et puis bon, bah, il pleuvait dans la maison. Il a fallu mettre des bassines, des seaux. Mais les, les pompiers, heureusement qu'ils étaient là.
0: Ça ressemble à quoi ce matin, la commune J'imagine que
1: vous êtes peut-être allé voir. On fait du slalom pour, entre les poubelles, les containers, entre les arbres qui sont tombés. La rue principale est fermée. Il y a une solidarité pas possible dans village, Tout le monde a pris le balai. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Un témoignage recueilli pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. Moins violent. Heureusement, les vents que vous nous annoncez pour cet après-midi, Valérie Quintin, mais la météo reste agitée. Oui, mais ça souffle encore. Alors qu'il est, on a encore de très fortes rafales de vent pratiquement sur tout le territoire, de l'ordre de 70, 80 voire 90 km heure en pointe, y compris dans les terres. Cet après-midi, cette grosse instabilité venteuse va surtout concerner l'Est et le Sud du pays. On attend des pointes à 120 voire 130 km heure en Corse, 100 à 110 km h sur les départements du continent bordant la Méditerranée. D'ailleurs, ils sont en vigilance orange, hein, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Alpes-Maritimes et les deux départements Corse. Côté pluie, c'est surtout l'Est qui va vraiment avoir pas mal de pluie cet après-midi avec de la neige en montagne à assez basse altitude 800 à 1000 mètres environ sur les reliefs de l'Est et à 1200 mètres pour le massif central et à l'arrière presque un temps de mars avec des giboulets, quelques petits éclaircies, pas grand chose 7 degrés à Caen cet après-midi contre 21 degrés parce qu'il y a aussi pas mal de douceur à Perpignan, comptez 9 à Paris 13 à Clermont-Ferrand et 15 à Tarbes Merci Valérie
0: RTL Midi, un jour chez vous, chez vous. Un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous et où partons-nous
1: Nous partons à Corlay, 1000 habitants, c'est dans les côtes d'Armor où l'on va retrouver Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Corlay où l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile fait le bonheur de la commune. Il est ouvert depuis fin janvier, il accueille aujourd'hui 6 familles Mathieu
2: oui, effectivement, des, des familles qui viennent de Syrie, du Congo ou encore de Centrafrique Les réfugiés sont en transit hein. Ici, il ne reste pas plus de deux mois grand maximum En attendant de trouver un logement fixe ailleurs en Bretagne Richard lui a, a fui la guerre en Centrafrique Et très touché par l'accueil qu'il a reçu par les Corlésiens
1: On nous a accueilli bien. il m'aide beaucoup
2: Il a l'amour envers les autres
3: Moi, tu vas bien, moi, Richard oui. Oui, bien merci ah.
0: On se souvient qu'à Saint-Brévin ou à Calac, des projets d'installation similaires avaient suscité une vague de protestation. Ici, pas d'opposition
2: Non, pas du tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes donc dans une commune de pas plus de 1000 habitants. Et rapidement, un comité d'entraide s'est organisé entre les habitants. Christian, par exemple, qui est agriculteur à Corlet, fait partie d'un groupe qui accompagne régulièrement les réfugiés.
3: Ça peut être des courses, les emmener soit chez le dentiste. Là, ils ont besoin d'un petit terrain de foot. Il va falloir qu'on aille à quelques uns trouver un terrain puis planter des piquets. On est content de le faire. Il y a des valeurs d'hospitalité qui sont depuis toujours et on accueillait quand j'étais enfant la personne qui passait avec son sac. Bah, il était gardé, il dormait dans la paille et puis il repartait. Nous, les enfants, on était contents de voir ça. Ils mangeaient la soupe avec nous. Ça se fait plus aujourd'hui. Par contre, on est content de pouvoir revivre ça, de faire partager à nos enfants vivre avec des gens qui arrivent d'ailleurs avec une autre culture. C'est une ouverture. Tout le monde.
2: En plus, hein, les 11 enfants du CADA sont scolarisés à Corlay même, ça redynamise un petit peu l'école. Le maire de Corlet, Olivier Alain, est très fier de sa commune et de l'accueil réservé aux réfugiés.
0: Ici, à Corlay, les choses se passent très très bien. Je n'ai pas vu un de nos concitoyens nous faire le reproche d'accueillir des gens qui sont en souffrance. Pour nous, c'est naturel.
2: Vous avez vu que dans certaines communes, justement, les, les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile ne sont pas forcément bien accueillis. On a parlé de Calac, on a parlé de Saint-Brévin également.
3: On n'avait surtout pas envie de ça. Ici, on, on a des valeurs de
2: partage, des valeurs
3: du de monde rural,
2: de fraternité. En plus, des enseignants à la retraite de Corlay vont donc venir apprendre le français à ces réfugiés. Et le maire prévoit d'organiser au printemps prochain une grande fête au village où chacun pourra donc apporter un plat, une spécialité de son pays un grand moment de partage entre les Bretons et les réfugiés.
1: Mathieu Lopino à Corlet dans les Côtes d'Armor, donc pour RTL. Merci Mathieu.
2: Et
0: vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Moins de tabac et d'alcool mais aussi de cannabis chez nos ados. À tout de suite.
1: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.